1: Véronique Jacquier, Gilles-William-Golnadel, oui. Paul Melun, oui. Louis de Ragnel et Johan Uzaï. On va évidemment revenir sur la cérémonie du hommage ce matin aux Invalides. Mais on va commencer par l'information qui est tombée il y a quelques minutes. Johan Uzaï, je ne vous félicite pas. Pardon. Mais pas, pas parce que je ne
2: vous félicite pas. Qu'ai-je qu encore fait
1: Hier à cette heure-là, vous étiez dans le bureau de l'Elysée, dans la salle de déjeuner. Vous oui. nous disiez que vous saviez tout de la rencontre. Oui qui avait eu lieu entre Gabriel maintien, Attal ah, et Emmanuel maintien. Macron, oui. que nous allions euh, euh, connaître aujourd'hui le remaniement. Oui. Il n'est pas arrivé, ce remaniement, quoi, la suite des ministres. Et M. Bayrou, euh, visiblement et définitivement oui. écarté, voilà. puisqu'il a expliqué que ne... c'est une crise majeure, la première peut-être depuis fort longtemps, puisqu'il dit ne pas se reconnaître dans cette majorité et il n'entrera pas au
2: gouvernement. C'est précisément ce que, que je, je dit hier me semble-t-il, je vous expliquais que lors de ce non, déjeuner... Il nous a dit ça Je <rire> n'ai pas entendu dire, non, ça ça. Vous faites preuve de beaucoup de mauvaise foi ce soir, <rire> cher Pascal. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Mais je vous disais précisément qu'hier, lors de ce déjeuner, entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ce qui coinçait, c'était le cas de François Bayrou, parce qu'il avait des exigences d'abord extrêmement importantes. Il voulait le ministère de l'Éducation nationale et être numéro 2 du gouvernement. C'était cela ou rien, évidemment. Pour Gabriel Attal, ça n'était pas acceptable parce que ça aurait fait de François Bayrou une sorte de vice-premier ministre. Évidemment. Voilà. Donc, donc ça Qu'est-ce qu'il a dit ce soir à l'AFP Il a fait une Alors, déclaration, Monsieur Bayrou absolument. à l'AFP. Absolument. On a l'habitude des coups de colère de François Bayrou. Il en a régulièrement. Là, ça peut commencer à ressembler à une sorte de crise, quand même. On n'en est pas là. On verra ce qui se passe dans les prochains ah, jours. C'est une crise. C'est un fait politique. Ah non non, c'est une crise. Un Johan. fait politique majeur. Parce qu'il parle de désaccords profonds bah oui. sur la politique oui, mais... à suivre. Bah, c'est 50 Alors, députés. J'entends bien. Bah, c'est une nous, crise. Nous, nous, nous verrons dans les prochains jours... Donc en fait, c'est le cap à droite qu'il ne valide pas. Nous verrons dans les prochains jours ce qu'il décide de faire. Mais il est effectivement président du Modem. Donc sa parole n'engage pas que lui. On peut imaginer que ça engage également les ministres qui font partie de ce gouvernement. Vont-ils rester au gouvernement Y aura-t-il des ministres Modem dans le gouvernement Quand on lit cela, quand on entend ces mots... Il y mots... qui aujourd'hui Ministre Marc Feno, par exemple, qui est ministre de l'Agriculture. En même temps, s'il s'en euh, va, euh, il n'est pas très euh... présent non plus. C'est pas l'homme qui a été le plus présent sur la crise
1: agriculture, Monsieur Feno. Ce, ce n'est pas lui faire injure que de dire cela. Ce n'est pas aimable non plus.
3: Non,
4: c'est <rire> qui
1: Je veux dire, Monsieur Feno n'a pas ouais. été particulièrement présent dans cette crise. Oui. C'est plus non, Gabriel Attal. C'est vrai, mais s'il n'y a, a pas de problème au
2: gouvernement, ça va. Bon, quand à part Monsieur Feno, il y avait qui... compliqué les choses. Euh, – Je crois que pour l'instant, il était le seul, me semble-t-il, dans les 15 ministres. – Dans le cas, précédent, Christophe, il y avait trois dans... secrétaires d'État en plus. – Mais là, d dans les 15 bon. ministres… – il y en aurait peut-être eu d'autres dans les secrétaires d'État. – D'accord, bon, 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 ce n'est mais... pas une grosse perte en termes de ministres. En revanche, c'est 50 députés, c'est 50, 50 députés. – 50 députés, de... bon. ça fragilise, en tout cas considérablement pour l'instant, la majorité. On verra si ouais. on peut vraiment parler de crise, s'il ouais. y a une véritable rupture. – Voilà. Louis de Raguenel, qui est le chef
4: du service politique d'Europe 1. Je souscris à tout ce que vient de dire Johan. Non, y, y a que le remaniement, on ne sait toujours pas la liste mais, des ministres. Mais je même, pense hein. que cette déclaration-là rebat encore une fois toutes les cartes et, oui. ça, et le château de cartes est tombé et ça repart à zéro à partir de ce soir. Donc ça va durer encore un petit peu de temps. Ah, mais oui, oui, oui vous Donc, allez voir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas. De, euh, évidemment pas ce soir, mais peut-être
1: pas demain. C'est un gag, franchement. Ah, ce, ce sera un gag, mais. mais, mais ça euh, fait Ça euh, fait
4: un mois que. Ça fait un mois. Que Gabriel ça fera Lattin un a mois été... vendredi soir à minuit, je crois que c'est ça. Oui. Non. Ouais, ça fait non mais, alors, je, Ce que je sais, c'est qu'à l'Élysée, Pascal, oui. ils essayent de convaincre euh, des anciens, des secrétaires d'État qui étaient dans l'ancien gouvernement, donc qui viennent du Modem, de surtout rester pour oh essayer oui. de fracasser ah oui. le, vous le Modem. Vous
1: avez des noms qui circulent. Madame Castera resterait ou D.A. Castera alors, on le sait Elle pas, resterait, pas
4: mais pas au ministère de l'Éducation nationale avec un périmètre beaucoup plus restreint. Et, Et il y a un nouveau nom, vous l'aviez peut-être oublié, Pascal. Est-ce que vous vous souvenez de l'ancienne garde des Sceaux Nicole, Nicole Belloubet, Belloubet qui oh pourrait hériter du poste, enfin qui aurait pu avant la déclaration de François Bayrou. Euh, on verra euh, quelle sera la configuration demain. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que euh, si réellement le modem ouais. signe une fracture avec la majorité, euh, est-ce que ça va pas pousser effectivement ouais. Emmanuel Macron à aller se tourner vers Bien. les Républicains Et on sait depuis bon. plusieurs mois que Macron veut détruire totalement les Républicains, les absorber Bon réponse. Non mais juste d'abord sur ah la oui, décision oui, de François oui, oui. Bayrou,
5: il y a non, un non, truc qui est un oui. peu nébuleux, je trouve, et un peu complexe, c'est mm. que on ne sait pas très bien s'il part parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait en termes de portefeuille mm. ou s'il part avec un désaccord sur la ligne. On a l'impression qu'il était d'accord bon, sur la ligne. La... Quand on il était d'accord sur la ligne pour avoir un poste, mais il est plus d'accord quand il n'a pas le poste. Moi, je... très court
1: parce que.
0: Très court. Il faut pas oublier quand même qu'il a la présidentielle en ligne de mire et qu'il veut jouer les Très
4: D'accord. Bon,
1: Sarah, elle la... Secrétaire d'État à la biodiversité. Exactement.
4: Eh bien, typiquement, elle fait partie des personnes qui, en ce moment, sont en train d'être appelées par l'Elysée pour euh, essayer ça. de s'assurer euh, que si on lui propose, eh bien, elle entrera au gouvernement pour bon. essayer de diviser Voilà, le voilà
1: ce qu'on pouvait dire. Euh, je voudrais qu'on commence par une séquence qui nous a tous ce matin bouleversés. Euh, lorsque, aux invalides, sont entrés euh, la garde républicaine, les gardes républicains, qui chacun portait un portrait, une photo, une photo des 42 Français qui sont morts. Euh, il n'y avait euh, aucun bruit dans l'hôtel des invalides à ce moment-là. Il y avait un silence et il n'y avait que le bruit du tambour et ces portraits et ses gardes républicains qui entraient. Euh, on rediffusera d'ailleurs toute la cérémonie ce soir entre 22h et 22h30, entièrement, avec Olivier Benkemoun, juste après Olivier Benkemoun. Je voulais simplement, que ce qui nous permettra d'ailleurs d'avoir quelques minutes de recueillement, d'écouter, de regarder ces images. peut-être le moment le plus émouvant, ses visages souriants, jeunes, arrachés à, à la vie avec ses familles qui étaient présentes. La cérémonie avec Mathieu Devez.
3: Les notes du Kaddish de Maurice Ravel résonnent dans la cour des Invalides. Des gardes républicains tiennent chacun les portraits des 42 victimes françaises de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État dénonce le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entreront, ces images. Un discours tenu devant les familles des victimes et de nombreux responsables politiques. Plus loin, une foule compacte suit l'hommage national retransmis sur grand écran. Les gardes républicains quittent ensuite la cour des Invalides au son de la marche funèbre de Frédéric Chopin. Pour l'assistance, l'émotion est immense. Le discours il était euh, tout à fait pertinent approprié pour exprimer la douleur de famille, de la communauté, pour euh, le lier avec le combat contre l'antisémitisme, puisque c'était ça l'enjeu.
0: Très belle cérémonie euh, du non-national. Euh, le discours du président a été euh, poignant, euh, touchant,
6: avec une proximité qu'on pouvait ressentir pour ses familles. Euh, moi, personnellement, j'étais très émue, j'ai beaucoup pleuré. C'était émouvant, éprouvant et, et on ne s'arrêtera
7: pas là, quoi. on restera tous unis le temps qu'il faut et on ne les oubliera pas.
3: Cet hommage inédit hors de l'état d'Israël intervient quatre mois jour pour jour après l'attaque du Hamas.
1: Bon, C'est vrai que c'était un discours particulier, me semble-t-il, dans euh, la longue série des discours euh, d'Emmanuel de, euh, Macron. Euh, le ciel livide qui se zèbre de missiles, les boîtes noires de l'horreur, les tambours de l'enfer, la mâchoire de la mort. Il y avait une volonté euh, différente peut-être de marquer euh, des mots euh, dans, dans sa bouche. Euh, et puis, évidemment, ce n'est pas l'heure sans doute des
2: polémiques, mais il dit 68 millions c'est ce que j'allais dire. De Français endeuillés. C'est ce qui m'a le plus marqué. Est-ce qu'il est qui est qu y avait euh, 68 millions À l'évidence, non. À l'évidence, non. Alors, il est dans son rôle, bien sûr. Et au moment où il prononce cette phrase, je me dis... Non, ça, ça n'est pas le cas. Il se trompe, c'est une erreur. Il ne peut pas <coughs> dire cela. Parce qu'il euh, y a des Français, sur le sol Français, qui se sont réjouis de ce qui s'est passé en Israël. Et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. La montée... Euh, de l'antisémitisme, l'explosion de l'antisémitisme Il est dans son rôle. en est la preuve d'ailleurs il, il est rassembler. dans son rôle bien je sûr, peux, peux mais, mais, mais factuellement vous. ce qu'il dit est faux, il n'y a pas 68 millions de français endeuillés, il y a de, de, beaucoup, beaucoup de français endeuillés la très grande majorité mais il y a aussi un certain nombre de français plus nombreux qu'on ne le pense encore une fois qui se réjouissent aujourd'hui de ce qui arrive moi, je pense qu'à à travers ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est il a acté
4: le refus d'admettre une France coupée en deux. Et en soi, c'est une rupture. et de l'aveuglement alors. C'est une rupture par rapport à son choix de ne pas se rendre à la marche euh, contre l'antisémitisme. Mmh. Il ne pouvait, un président, je pense, ne peut pas admettre euh, que le peuple ne soit pas uni euh, mmh. et ne se recueille pas de manière unanime. S'il avait mmh. admis euh, cette partition, cette séparation bon. de la France en deux. Moi, moi j'aurais été beaucoup plus dur. C'est pourtant une réalité. Lui.
1: Et si on voulait faire oui, l'exégèse si du discours, on remarquera
2: également que le mot Israël n'a pas été prononcé. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Vous avez raison de le dire. Vous avez raison. Parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup de craintes. Il pèse chacun de ses mots. D'ailleurs, à annoncé qu'il y aurait un hommage aux morts français du côté palestiniens dans la bande de Gaza, avant cet hommage-là, ça n'est pas mm. anecdotique, ça n'est pas anodin. Alors, la, la, ouais.
1: Toute ouais. la communauté a trouvé formidable le discours. Mais des naturellement, Panne bah, ça n'est pas bah, le sujet, bien oui, sûr. Oui, si mais si c'est important. Bien sûr. Mm. Euh, Tous euh, les
0: les juifs
8: français que j'ai entendus, vous mm. semblez euh, étonnés bah, euh, Et William Goldnadel. Vous me permettrez quand même, je ne veux pas être inutilement désagréable. Euh, il était plutôt dans son bonjour. Oui. Aujourd'hui. Il mmh. était plutôt dans son bonjour, il a, il a parlé du plus grand massacre antisémite depuis le début du siècle, il a parlé du Hamas, mmh. il aurait pu parler du nécessaire combat de la France mmh. contre l'islamisme, ça, ça manquait, mais il était plutôt dans son bonjour, mais je vais vous dire quelque chose, parce que moi, euh, je, je considère que cet homme... Depuis qu'il a oublié de parler du Hamas, depuis qu'il, après avoir voulu créer un front international contre le Hamas, il a voulu faire un cessez-le-feu sans parler des otages. Il n'a pas voulu marcher contre l'antisémitisme pour préserver l'unité nationale et ne pas blesser les musulmans. Il dit tout et son contraire. Pas là. Il dit tout et son contraire. Donc, pour moi, cet homme, j'ai dit que sa, sa, sa parole s'était dévaluée comme la monnaie argentine. Hmm. Donc, quand c'est un bon jour, pardon de dire que je n'y fais pas grande attention, pour ne pas faire grande attention quand c'est un mauvais jour. Je, je suis peut-être désobligeant, mais en ce qui me concerne, je tiens à ce que ma parole soit constante. Voilà.
1: Plus que 68 millions, par exemple, il peut dire la France – Effectivement, hum. le Français en il voilà. choisit 68 millions. – plus euh, Soixante...
0: et... oui. 68 millions, il y a quand même une incantation autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand on l'écoutait parler, on avait le sentiment qu'il voulait que ça se... ça se passe en acte, quoi. que ce soit... ça se réalise à partir de ses paroles. Dans son livre Révolution en 2016, il y avait un de ses chapitres qui s'appelait Réconcilier les Français. Hum. Moi, ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est un peu un aveu d'impuissance, je suis dur, je sais.
1: Bah, Ce pas dur, c'est que les. Ce qui est important quand même, c'est que les juifs français ont trouvé euh, que le président Macron avait dit des mots. Oui. Même les -juifs oui, et, sûr, et même les non-juifs, dire... voilà,
8: euh, non, bien, bien sûr, les français, ils ne pouvaient pas dire
0: autre chose, mais c'était une incantation. Bon, enfin, ça
8: n'était voilà. pas non plus. J'ai eu, eu euh, Elliot Deval, mmh. qui oui. me demande de vous le dire d'ailleurs, mmh. parce qu'il est allé non pas comme un journaliste, mmh. mais comme un, un simple kidam. Mmh. Terrorisme, antisémitisme,
1: barbarie, Bataclan, Hamas. Les mots ont été prononcés, moi je les ai notés. Mais vous... Je les répète, terrorisme ça a été prononcé, antisémitisme non, ça a été prononcé, barbarie ça a été prononcé. C'est la moindre des pas... choses quand même. Mais... Mais... Oui, j'entends oui. bien mais c'est bon ça mais important.
8: Ni ouais. ni islamisme, ni Israël. Non mais Non mais donc c'est Qu'est-ce euh, qu que que je vous dise et... et la réalité elle non, est là. C'est
1: vrai que le mot islamisme n'a pas été prononcé oh. et le Vrai.
8: Et j'aurais aimé, encore une fois, qu'il engage la France dans
1: Écoutons ce Écoutons Xavier Bertrand, Manuel Valls et François Bayrou qui
3: se sont exprimés à l'issue du discours. C'est très important pour les familles, pour tous nos compatriotes de confession juive, et puis pour toute la communauté nationale. Et puis c'était aussi un message qui est adressé à, à tous ceux qui n'ont pas compris que ce qui s'est passé ne concerne pas seulement Israël, et que la France se tient debout, et que la France combattra l'antisémitisme partout et tout le temps. C'est très important cet hommage, vraiment très important. Je crois que c'est bien que la France se souvienne d'eux, exprime leur solidarité à leur égard, soit, soit présente pour eux, parce que nous ne pouvons pas les oublier. Ce sont des compatriotes qui ont été massacrés, assassinés, enlevés par une organisation terroriste.
9: Je trouvais ça
1: très émouvant et très significatif, parce que ce qui s'est passé là, tout le monde voit bien, ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de, de volonté de créer l'horreur et de volonté de créer, euh, pas de tuer, de profaner. Puis il y avait beaucoup de personnalités, je pense à Jean-Claude Darmon que j'ai eu d'ailleurs sur Europe 1 à la fin de la cérémonie. Et puis Patrick Bruel était là, je vous propose de l'écouter.
2: C'est important. Tout simplement
10: important.
9: Au moment d'une nationale.
10: Voilà. Quand la République est en danger, tout le monde doit se lever.
9: Vous comprenez les polémiques sur certains. Euh, la présence de certains députés
3: On a vu les Emmerich Caron arriver sous les limites. Et des, euh...
9: Chacun agit avec sa conscience.
3: Et vous les comprenez, vous
9: C'est pas à moi d'en juger.
5: Chacun
1: agit avec sa conscience. Vous avez compris qu'on va maintenant aborder le chapitre La France Insoumise, bien sûr, euh, libérer les otages. D'ailleurs, il euh, y avait.. Euh, un certain nombre de personnes qui étaient là hier euh, ce matin, libérées des otages, vous les entendrez. Et ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont vu euh, arriver euh, les députés de la France Insoumise, notamment Monsieur euh, Éric Caron, elles ont été assez virulentes sur euh, leur euh, présence. Et il y avait un dessin ce matin qui résumait assez bien non, cela. Non, il le dessin de Plantuy où tout est dit, comme toujours, avec son intelligence voilà. et son talent. Hamas, Hamas, mmh. euh, qui euh, euh, sont des bandeaux sur les fronts de Manuel Bompard et de Madame Panot. Comment ça, on n'est pas les bienvenus Mais je parle oui. souvent de radicalisation ces derniers temps, dans le monde politique, mais également dans le monde journaliste. J'ai libération. Je vous assure, ces gens-là arrivent encore à m'étonner. Et, et je le dis vraiment sans ironie. Libération aujourd'hui. Euh, climat l'a presquie. C'est la une, pas un mot à la une, de la cérémonie de ce matin. Mais plus incroyablement, dans ce journal qui fait euh, ce matin 27 pages, 28 pages, pas un, une ligne, pas une ligne sur 42 morts français à qui on rend hommage. Par contre, il y a un Gaza. Pas une ligne sur 42 français morts. Ils ont choisi leur camp Je suis sidéré. Ça je ça vous a... assure, Libération oui. arrive encore à m'étonner. Oui, oui. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je, quand quand j'ai découvert ça euh, ce matin, je pensais la une. J'avais écouté... Un autre la une euh,
4: euh, sur la presse qui
1: enfin, mais Pas la comme s'il y avait... Je, je, bon. Alors, l'humanité, d'ailleurs, était sur la même euh, ligne. Oui, l'humanité, pareil, bien. pas une ligne dans l'humanité, pas une ligne. Et la presse quotidienne régionale, parfois également. Et je vois un clivage mmh. se mettre en place, mmh. effectivement... Euh, dans les rédactions, pas que dans les rédactions mais, mais c'est incroyable je vous assure est -ce est, que c'est incroyable au sens vous
5: avez premier raison. du terme. Mais parce que cette gauche-là si vous voulez conçoit le passage sous silence oui. euh, de la misère et de la, et de la mort pour le peuple juif et pour Israël comme une forme de gage donné à l'islam politique et oui. par extension même aux musulmans, ce qui est une folie intellectuelle, ce qui est une espèce de folie si vous voulez dans le rapport que l'on a même à l'image que se font ces gens-là des populations musulmanes en Europe c'est-à-dire que pour eux ils se disent effectivement nous sommes du côté de Gaza, donc ils font un continuum avec Gaza, les musulmans et le Hamas, ce sont eux finalement, les racistes oui, mais ou les xénophobes, que je veux vous dire. Et ils le sont monde, dans le refus de la condamnation des agressions du Hamas. Le monde ce soir
1: n'en a pas la une du monde, vous allez voir. Ce que je veux vous dire, c'est que nos confrères, lorsque Geoffroy Lejeune est arrivé au journal du dimanche, tous nos confrères ont parlé de l'arrivée de Geoffroy Lejeune et lui ont fait des procès d'attention, que je sache le journal du dimanche n'est pas devenu le journal qu'ils imaginaient qu'il devienne. Qu oui, qu'ils deviennent. Euh, est-ce que quelqu'un, est-ce que nos confrères parleront de ça Est-ce que nos confrères souligneront, parleront de leurs confrères et de ce qu'a fait Libération Non.
8: Non. Mais Personne n'en parle. Moi, moi, je vous si rejoins... vous parliez de confrères non mais... Ah oui, ce non sont mais... pas des.
4: Bah non. non. Ah bah ce si. ne sont plus. Non, mais ah à non partir. Non, mais, mais attendez. Quand bah vous je avez... prends non, mais je et prends l'exemple vais... de Geoffroy Lejeune. Oui, oui, normalement, est... Est... la fraternité veut qu'on se soutienne. Non, mais, non,
1: mais... Oui, bien sûr. Oui. Bon, voilà. En tout non, mais... cas, ce qui est sûr, c'est que des émissions euh, qui se moquent régulièrement euh, de certaines choses, ou qui mais... instrumentalisent parfois certaines polémiques, ne diront rien euh, oui. sur Libération non, mais... ce soir. Je, je...
8: allez Moi, je vous rejoins. Et après, dans... ça sera la pause. Oui, je vous rejoins dans votre étonnement, parce que on, con... on sait bien, on connaît la, la, le tropisme, maintenant, pro-palestinien, pro-islamiste, de, de, de cette presse d'extrême-gauche. Mais là, elle qui est en principe assez doloriste, aurait pu même peut-être un peu hypocritement consacrer un petit quelque chose. On voit bien là maintenant qu'elle est fermée totalement à double tour à la douleur juive, à l'instar par exemple des féministes qui ne versent pas une larme sur le viol des femmes juives. C'est ça la réalité, et blanche par la même occasion. Il y a là une sorte de, 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 de verrou idéologique franchement, qui m'étonne moi-même. Oui. Mais moi, je serais Patrick Bruel, je
1: serais Arthur, je serais une personne... Oui. Je refuserais de parler jusqu'à la fin de ma vie à Libération. Oui, bien sûr, Je refuserais de leur parler. Oui. Je refuserais de leur parler. La pause, et nous revenons tout de suite. France Insoumise, c'est un débat, bien sûr, oui. présent ce matin, et qui a souillé, d'une certaine manière, par sa présence cette cérémonie. Voyez le sujet d'Audrey Berthaud.
7: Une arrivée sous les huées et sous les protestations. À l'extérieur de la cour des Invalides, aucune voix dissonante. La France Insoumise n'était pas la bienvenue à l'hommage rendu aux victimes françaises du terrorisme. Le public venu et assisté était unanime sur le sujet.
9: C'est pas un meeting politique, c'est un espace de recueillement réservé aux familles et aux gens qui soutiennent les familles. Ils n'ont strictement rien à faire là. Ce sont euh, des, des, des antisémites, il faut le dire, donc on n'a pas compris pourquoi leur, leur
0: présence aujourd'hui est là. Je ne sais pas ce qu'ils vont re ressentir quand ils vont se présenter ce soir devant une glace.
4: Mais ils ne représentent rien. Et s'ils avaient un brin de jugeote, euh, quand on n'est pas invité aux obsèques ou quand on n'est pas invité à une cérémonie, on ne vient pas.
7: Malgré l'opposition de plusieurs familles de victimes, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Caroline Fiat ou encore Éric Coquerel ont répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Pour le député LFI Emery Caron, hué à son arrivée, ce n'était ni le lieu ni le moment pour la polémique.
11: Aujourd'hui
4: nous sommes ici pour rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite tous celles et tous ceux qui considéraient que je n'ai pas passé ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis le 7 octobre.
7: La France insoumise a toujours refusé de qualifier clairement le ramasse d'organisation terroriste. En plus de la majorité du public, une partie de la classe politique a estimé que leur venue était scandaleuse et indigne.
8: De, de moi, à ma connaissance, moi je n'y pas voulu y aller parce que je considère que c'est le crachat sur les tombes comme je vous l'ai dit d'hier, À ma connaissance, c'est la première fois que les camarades des bourreaux sont officiellement aux obsèques des victimes. C'est la première fois que je vois ça. Ils y vont sans aucun complexe, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. On leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Donc c'est une grande première pour moi dans l'histoire de France.
1: Mais il y a une séquence qui effectivement a été vue par les réseaux sociaux et plus exactement, a, a sans doute mmh. avec un téléphone portable, a été prise. Et on va la voir cette séquence, c'est lorsque M. Meilleur Habib qui est le député des Français de l'étranger de la 8e circonscription, je crois, des Français de l'étranger. Est-ce qu'on peut la voir, cette euh, séquence, où il échange avec, voilà, il échange avec Manuel euh, Bompard, et, euh, qui ne le regarde pas d'ailleurs, et il lui dit que sa présence euh, n'est pas, euh, pas convenable ici et ensuite, euh, il euh, salue euh, un symbole. C'est en, en, en dit long <rire> sur ce
8: que pensent aujourd'hui les juifs français. Bien sûr. Il embrasse Bardella. Bien sûr. Il, dit, il mmh. dit son fait à l'extrême gauche. Bon, Je voilà m'en tirerai en disant que ça me déplaît.
1: Bon, voilà ce qu'on <rire> pouvait dire euh, ce soir sur euh, ce sujet. Euh, en marge, si j'ose dire, de cette cérémonie, euh, il y a également ce drapeau palestinien peint sur les euh, marches de Montmartre, j'imagine hein, que c'est euh, une peinture qui a dû être faite au cœur de la nuit, je m'étonne d'ailleurs, euh, parce qu'il faut du temps pour euh, peindre ces marches, donc j'imagine que euh, ces gens n'ont pas été interrompus, euh, Free Gaza, euh, comme vous le voyez, n'ont pas été interrompus pendant qu'ils étaient en train de, de peindre euh, ces, euh, ces marches, c'était dans Paris, donc les touristes qui viennent aujourd'hui, qui viennent au Sacré-Cœur, voient ça. Euh, nous traversons une période particulière et un monde peut-être particulier. particulier. Antonio Guterres a pris la parole. Mmh. Une ère de chaos, a-t-il dit.
3: Pendant la guerre froide, des mécanismes bien établis ont permis de gérer les relations entre les grandes puissances. Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, ces mécanismes font défaut. So our world Ainsi, notre monde entre dans une ère de chaos, et nous en voyons les résultats une foire d'empoigne dangereuse et imprévisible dans une impunité totale. Il
5: réalise un peu tard, quand même, M. Guterres. C'est-à-dire que lui et ceux qui partagent l'idéologie dominante aux Nations Unies depuis un certain nombre d'années, étaient plutôt les théoriciens comme Francis Fukuyama de la fin de l'histoire. C'est-à-dire, une fois que le bloc soviétique était effondré, ça devait être finalement l'amitié des peuples, la fin. Tous ceux qui d'ailleurs parlaient en invoquant Spengler ou Huntington du choc des civilisations étaient tout de suite relayés au rang de fascistes, d'extrême droite, etc. Aujourd'hui, ceux qui avaient raison, c'est ceux qui parlaient du choc des civilisations, ceux qui parlaient d'un monde multipolaire qui allait être dangereux et que le 20 21 e siècle ne serait pas la fin de l'histoire avec une mondialisation heureuse, mais bel et bien un monde de conflits, un monde instable avec des pays satellites qui s'affrontent pour des grandes puissances, on est au cœur de cela M. Guterres le, le réalise maintenant, c'est un peu tard
2: mais si M. M Monsieur Guterres ferait mieux de démissionner et de laisser sa place en réalité, me semble-t-il, parce que depuis le 7 octobre il ne s'est quand même pas illustré par des propos extrêmement brillants ce qu'il a dit depuis le 7 octobre oui. concernant oui. Israël, les communiqués de l'ONU, les déclarations du secrétaire général de l'ONU depuis le 7 octobre, sont particulièrement choquantes quand même. On va se de la majorité automatique. On on va mais d'autre
0: part, il faudrait anticiper en pensant que c'est le retour aux empires. On le voit avec la Russie, on mmh. le voit avec la Chine. Et on a bien vu au moment de l'Ukraine qu'on avait bon nombre de pays qui étaient euh, mmh. euh, de par le monde, du côté de la Russie et pas du côté de l'Ukraine. Donc les bons sentiments occidentaux, ça aussi, c'est limite. Euh,
1: on va revenir sur l'actualité française, mais on va célébrer dans quelques jours les deux années de la guerre Russie-Ukraine. Qui aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire comme ça, sont les grands gagnants ou le grand gagnant sur le plan économique J'ai vu que la croissance en oui. Russie est de 3%. On repart un peu, oui.
5: Malgré ouais. les sanctions.
1: 3%. Euh, la Russie, que je sache, elle n'est pas genoux économiquement. Voilà. Et on l'a poussé dans les bras de la Chine et de l'Inde, oui. si j'ai bien compris, euh, ce qui se passe. Et qui sont les grands gagnants Les états unis sans doute aussi. Mm. Et surtout, qui est le grand ou les grands perdants L'Europe. L'Europe, oui. Non, Absolument. Non, bien évidemment. Donc et c'est terrible d'ailleurs cette séquence que nous vivons puisqu'on ne fait plus de marché avec les Russes. Ils le font avec... On va le payer très cher. Vous savez
4: qu'on va le payer très cher parce qu'il y a l'élection américaine. Si c'est Donald Trump qui l'emporte, je peux vous assurer que les États-Unis n'aideront plus euh, les Ukrainiens. Nous, on sera tout seul Il n'y a pas d'armée européenne. Non, mais, il n'y a que l'armée française. Bien je pense que et je pense que là, pour le coup,
1: même les dividendes de cette paix ne seront très élevés. Tout le monde va faire le bilan des deux ans, euh, 500 000 morts, hein. mmh. 500 000 morts. Mmh. Tout le monde va faire les deux, le bilan des deux ans euh, qui arrivent, avec les déclarations des uns et des autres, dont on se souvient, celle de Bruno Le Maire, on va mettre la Russie oui, à nous. genoux. Il aurait... Il a dit des
5: choses plus intelligentes.
2: Mais est-ce qu'il aurait fallu laisser la Russie envahir l'Ukraine sans rien faire C'est une bonne question. Alors ça, vous avez parfaitement raison. Ça, ce que je dis ne veut Il y évidemment bien, oui, pas, oui, pas mais le mais dire.
6: le dire.
1: J'aurais dû le dire en et... préambule. J'aurais dû le dire bien évidemment en et préambule. Il y, y avait, avait d'autres solutions. En réalité, pour un armistice, une solution politique, Marine Le Pen. Marine Le Pen, sondage Ifop. Ça aussi, c'est quelque chose qui est 51% je crois que c'est la première fois dans un deuxième tour face à Gabriel jean Mélenchon elle serait à 64% elle gagnera à 64% et Marine Le Pen, sondage IFOP valeur actuelle, deuxième tour de présidentielle face à Gabriel Attal bon, elle ferait 49% et Gabriel Attal serait en plus le meilleur candidat alors on est à trois ans de la présidentielle tout ça est encore loin tout ça peut évidemment évoluer avec Édouard Philippe, elle sera à 50-50, euh, je Il y a quand même des enseignements. Bon, 51-49, c'est la marge d'erreur. et on est à 3 ans. Non, mais a, donc je, ouais. si on commence avec des sondages aujourd'hui... Ah, oui, mais ouais. c'est un état c'est intéressant. Oui, oui, non, mais Pascal, ça montre une dynamique.
4: Pascal, oui. si vous tracez, vous mettez des petits traits, avec toutes les enquêtes d'opinion sur Marine Le Pen depuis 10 ans, ça ne cesse d'augmenter. Et globalement, ça se confirme dans les urnes. Et là... Euh, Qu'est-ce que dit ce sondage, c'est que la victoire de Marine Le Pen n'est pas uniquement possible, elle est probable. Non, euh, et, et donc, ça doit créer un électrochoc. Ça montre chez, chez Emmanuel Macron, mm. ça montre que tout ce qui a été initié euh, par Emmanuel Macron, le bloc central mm. euh, contre le, bah, le rassemblement national, n'a pas fonctionné. Et il y a, quand on décortique, et je termine simplement là-dessus, il y a un enseignement intéressant quand on regarde chez les moins de 35 ans au vote du deuxième tour. Eh bien. Euh, le duel Gabriel Attal-Marine Le Pen, Marine Le Pen ferait 53% chez les moins de 35 ans, mmh. donc chez les jeunes. Mmh. Bah souvent on disait que les, vous savez, les jeunes votaient à gauche, bah là oui.
2: c'est un vote intéressant. Mmh. Pour avoir bien suivi la campagne de Marine Le Pen en 2022, il y a à quelques semaines du premier tour un sondage qui la place à 50-50 avec Emmanuel Macron au second oui. tour. Elle finit à 42%. Euh, souvent dans les sondages, Marine Le Pen est très surévaluée. On va On attendre, oui. mais souvent ça dans les sondages, pas. elle est très surévaluée. Ça, ça mont... montre
8: la libération de la pensée et euh, l'exaspération le, le, des Français devant la montée de l'immigration. Ça montre ça. Ça montre beaucoup de choses. Oui, mais notamment Ça montre ça, aussi parce dans peut plein de domaines,
1: sur l'autorité, sur la voilà. sécurité, sur l'immigration, sur plein non, de mais domaines. Mais... Et puis ça montre aussi que les Français n'ont pas euh, essayé simplement
0: un camp. Et ça montre aussi qu'elle a gagné des points à l'Assemblée nationale, parce mmh. que c'est un, un sacré terrain de jeu pour elle pour se présidentialiser. Euh, je voulais qu'on parle
1: de Philippe Cavrivière, figurez-vous, parce que euh, j'ai été frappé. Il y a une émission qui s'appelle euh... « Quelle époque ?» qui existe sur France Télévision et moi je suis plutôt libéral, et je pense qu'on a le droit de se moquer de tout. Parce qu'autrement, si on commence à dire de qui on se moque, de qui on ne se moque pas, etc., et j'ai aimé les années 70 pour ça. C'est-à-dire que le, les catholiques que nous étions, je me souviens très bien, acceptions, avec drôlerie, parfois avec humour, avec distance... Jacques Martin, qui avait été élevé dans les écoles chrétiennes, il passait son temps au petit rapporteur à se moquer du pape, et, 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 etc. Et on ne on défilait pas dans la rue. Où voulez-vous en venir <rire> Là, Il s'est moqué, moqué des agriculteurs. Et il s'est moqué des agriculteurs. Et ça a été perçu comme un mépris de classe. Et vous avez vu cette séquence que vous allez voir, qui tourne sur les réseaux sociaux, parce que samedi soir, c'est l'émission de l'entre-soi, dit ses contempteurs, de l'entre-soi des bobos qui se moquent des sans -dents si je résume, alors voyez cette euh, voyez cette séquence et vous me dites ce que vous en pensez
9: les agriculteurs donc, qui ont eu la visite de, de Karine et d'autres la visite de Marine, j'ai envie de dire c'est la loterie de la vie
10: euh... ah, ah. parfois
9: tu gagnes et puis parfois ta Marine Le Pen ouais, alors Karine est à gauche pour les moins physionomistes d'entre vous non, moi, j'adore. En plus, Karine Marchand, c'est ma copine. C'est une super coach de vie parce qu'elle a une façon vraiment unique de, de motiver les candidats. Je l'ai vu l'autre jour. Elle était avec Jean-Claude, 57 ans. Euh, le gars, il est éleveur de porcins dans un petit village. Euh, le premier magasin, il est à 138 km. Il est dans le Cantal. Il vit avec sa mère. Ils ont 12 dents à eux deux. Tu vois et Jean-Claude, il dit bah, « Je gagne 512 euros par trimestre, je travaille 7 jours sur 7, 17 heures par jour. » Et là, Karine, elle lui fait « Je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. » Et elle, elle dit mais, « Mais bien sûr, Jean-Claude, qu'on va te trouver quelqu'un, mais elles vont se battre pour vivre avec toi. » Bon, et Jean-Claude, il dit, vous, Karine, il dit, non, enfin, dites pas n'importe quoi, quand même, non
8: plus. Oui, bah, écoutez, intrinsèquement, il est assez drôle. Oui, moi, je trouve ça drôle aussi. Oui, sauf que, sauf que, je suis bien certain qu'il rirait pas ça, comme ça des migrants, vous voyez Oui, moi aussi. Moi, j'accepte parfaitement qu'on plaisante, mais qu'on plaisante truc. à l'égard de tous. Mm. J'adore qu'on se moque des Juifs, par exemple, d'accord mais euh, je souhaite aussi qu'on se moque de tout le monde. Là, c'est pareil. Vous avez raison, c'est de l'entre-soir. Et on sélectionne les blagues. Je vous ciale oui. que le pauvre Tex du service public, quand oui, il a fait ça. une blague sur les femmes battues, il s'est fait virer le, le lendemain à 9h. Le voilà la ça. réalité. Et que, donc, c'est donc, oui. à la fois drôle à titre particulier... Et c'est et, et, et je répugne parce que je sais bien qu'ils choisissent leur Mais cible je suis La bien réalité hein. elle est là. Je
11: suis
5: bien
8: d'accord avec Gilles William et d'autant que alors ce qu'on pourrait est dire. C'est élas vrai ce
5: que
1: vous dites.
5: Oui,
8: c'est horrible
1: parce que c'est élas vrai. Mais bien vrai. sûr. C'est que le problème n'est pas tant la séquence bah, que
8: les autres séquences qui n'existent oui, ne sont pas même. qui ne sont pas là Ça, Ou qui sont un, dans un non, non. dans un
5: monde idéal on devrait pouvoir vous avez c'est de cela problème, moi c'est pas non. le registre que je préfère même moi je vais vous dire à titre personnel je me sens plutôt offensé je viens d'un milieu agricole j'aime pas entendre ces blagues là oui, mais offensée... elles me déplaît mais, mais par contre je vais vous dire s'il fait c'est là, là que je rejoins Gilles William s'il fait ce type de blague sur les jeunes de banlieue demain pourquoi pas sur les migrants et puis demain sur des classes moyennes puis demain mmh. sur des bourgeois puis il non. fait la satire mais de toute ouais. la société comme veut le faire Molière les inconnus c'est fini les
8: inconnus les blagues qu'il faisait, qui étaient oui, voilà. très drôles, c'est fini, c'est interdit. Mais la satire, c'est pour tout le monde. Je trouve mais... ça est...
0: moyennement drôle, parce qu'il n'est pas très courageux et qu'il a effectivement un objectif. Non, mais il y a en plus oui, non, mais... cabrière, je le dis en non, plus, qui se moque pas, pas gentiment
1: non, toujours non, de moi. moi je le salue je... quand même. Moi, ouais. là,
0: là, on sort d'une séquence quand même douloureuse avec les agriculteurs. Et donc, je trouve que dans le tempo, c'est un peu moyen. Mais bon, ça me regarde Non, mais là, ce que je
1: dénote chez Cavrivière, je le vois, j'entends aussi, et c'est ce qu'a dit, c'est l'absence de courage. C'est-à-dire qu'ils oui, se sûr. moquent, effectivement, vrai, parce que, que ceux dont on peut bah oui. se moquer, bah, bah, et y a, y a, il n'y aura faisait. pas de risque. C'est voilà. bah les Français blancs, bah, bah, à tout hasard. qu'ils se moque des Français blancs. C'est tellement facile.
8: L'inconscient, c'est ça. Mais on peut bien se moquer sûr. des Français ouais, voilà. blancs. Des, des beaufs, il n'y a aucun risque. Surtout s'ils sont en province. Moi, je comprends
4: qu'on puisse rire nerveusement, mais c'est tellement facile. Prenons des pauvres, prenons des gens qui souffrent, montrons les du doigt et rions très fort. Mais c'est vraiment ça. Il y a un mépris de classe.
0: C'est pas du rire, c'est du sarcasme. Oui,
1: mais. Je, parle à votre avis. je bon. trouve que la bonne analyse, de... je suis d'accord Je répète, le problème c'est pas tant Cette séquence, c'est les autres séquences oui. Qui n'existent pas, oui. alors ce qui a été beaucoup critiqué C'est Gérard Larcher, les gens autour Qui euh, s'amusent euh, bah, ouais. Votre
8: consoeur, Léa, etc qui ça, qu aussi un manque de
0: courage en plateau Parce qu'on peut pas ne pas rire dans cet J'aurais
8: pu rire et dire J'aimerais bien qu'on fasse une plaisanterie aussi sur Il faut avoir un Golden Il n'y a que vous qui êtes capable de faire ça. Je ne voulais pas le dire comme ça. On est sur mais mais je le dis, Je y aussi Golden oui. Mais, mais d'ailleurs,
1: il nous a. L'air, la mienne, ne
5: toujours
8: pas
1: évité. à
5: quelle chose.
8: C'est bizarre quand même. Mais peut-être demain, moi, je, moi, je, 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 je guette mon téléphone portable. Mais oui.
1: Et c'est dans l'air, ne vous a pas
8: C'est à vous Toujours dans l'air. Toujours rien. C'est étonnant, ça, ça sens... n'est pas non plus. Non. À force Insister, ça va arriver. Mais pour être, ouais. Écoutez, j'aimerais... Je tellement... rêverais de... Mais alors vous iriez, vous, en plus, euh, la mais... fleur au fusil. Ah mais je... Non mais vous plaisantez, <rire> j'y vais en courant. Je vais, Mais, <rire> mais j'aimerais tellement qu'ils me demandent de me justifier sur les attaques que je bon. fais contre eux. C'est ça que j'adorerais. Salah deslam est
1: renvoyé en France. Le terroriste Salah deslam impliqué dans les attentats, du, vous le savez, du 13 novembre 2015 à Paris, a été extrait de sa cellule en Belgique et renvoyé en France. Il est actuellement incarcéré en région parisienne. Euh, je vous propose de lire le communiqué des avocats alors que les familles, évidemment, sont soulagées. Euh, malgré cette décision contestée par l'État français et les procédures toujours en cours dans les deux pays, Salah Abdeslam vient d'être transféré en France. Euh, la Belgique et la France se sont déshonorées en sacrifiant l'État de droit au profit de la raison d'État, ce que nous déplorons et c'est signé des avocats de Monsieur Abdeslam sur lequel personne autour de ce plateau, évidemment, ne pleurera ce soir. Oui. Je vous propose d'écouter euh, les explications juridiques, judiciaires de Noémie Schultz. Oui.
6: En juillet 2022, juste après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, Salah Abdeslam avait été prêté par la France à la Belgique. Le temps d'y être jugé pour les attentats de Bruxelles de mars 2016, il devait ensuite revenir en en France. Mais à l'issue de ce procès, Salah Abdeslam avait demandé à rester en Belgique. La France y était opposée, estimant notamment que cela conduirait à dénaturer et alléger la peine française. En effet, la perpétuité incompressible n'existe pas en Belgique. Mais la justice belge avait donné raison à Salah Abdeslam dans le cadre d'un référé, c'est-à-dire une décision rendue en urgence. Cette procédure civile euh, se poursuivait, mais sans attendre la décision définitive, eh bien, les autorités belges ont décidé de remettre Salah Abdeslam aux autorités euh, françaises. Il a été incarcéré dans une prison de haute sécurité à Réau, en Seine-et-Marne. Le parquet fédéral belge a expliqué dans un communiqué que le retour de Salah Abdeslam vers la France à l'issue de la procédure pénale était irrévocable. En clair, il n'était juridiquement pas possible à la Belgique de Garder Salah Abdeslam plus longtemps. Ce que contestent les avocats de Salah Abdeslam, ils ont dénoncé une violation de l'état de droit. Les associations de victimes des attentats du 13 novembre ont-elles fait part de leur soulagement de savoir que le seul membre encore en vie des commandos eh bien, allait purger sa peine en France
8: Non, mais enfin, la, la position de mes excellents confrères avocats d'Abdeslam est ridicule parce qu'une décision de référé n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Donc, qu'il soit en France maintenant, ça n'a rien du tout d'illégal. Alors, Écoutons je sais que M.J. est pas très content non plus de ces conditions d'incarcération. Écoutons Delphine Passy, qui est son avocate. Oui,
0: c'est absolument pas prévu puisque c'est une violation pure et simple d'une décision de justice donc c'est vraiment hyper choquant dans un état de droit et en tant que démocrate je suis vraiment... Ah ben bah Je me demande dans quel jeu on joue et je me demande si on est encore en démocratie en Belgique. C'est vraiment pas la première fois que l'état ne respecte pas une décision de justice mais à ce niveau là c'est quand même un peu du jamais vu à part peut-être le cas de monsieur Trabelsi précédemment. On envisage en tout cas une plainte pénale par rapport aux fonctionnaires et notamment au parquet fédéral et à l'État belge qui a une responsabilité pénale pour ces actes. C'est une première chose. Des recours, il est parti. On va évidemment examiner tout ce qu'on peut faire à ce stade.
8: Mais non, mais je, je vous persiste à dire qu'une décision de référé n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est vrai que l'État belge n'est pas quelquefois pas respectueux du droit. Ils viennent par exemple de libérer sans aucune raison un, un, un terroriste iranien. Condamné pour un diplomate en plus, mm. pour avoir tenté d'attenter mm. à Villepinte euh, en France à un, un meeting d'opposants iraniens. Oui, Ils l'ont libéré pour euh, mm. libérer un otage. Tranquille. Et personne n'a protesté, même pas en
5: France, hein, je vous signale. Fois, en France, on paiera les manquements de la justice belge, étant donné qu'avec Schengen, de toute façon, toute décision de justice qui est rendue dans un pays voisin se, se déverse et, et obligatoirement sur notre bien sol.
4: Sûr. Mais le plus gaucasse, c'est vraiment l'état de droit. C'est-à-dire que Abdeslam, qui défend l'état de droit, euh, enfin, le droit, il l'a plus que ah, violé oui. dans tous les sens avec ce qu'il a fait. Enfin, euh, D'un point de vue moral, c'est quand même abject. Ensuite, on, on se souvient aussi euh, de la décision quand même de, de la justice belge à la demande de la CEDH qui avait quand même euh, empêché le fait que Salah Abdeslam vienne en prison en France. C'était le, le 4 octobre dernier euh, parce que la France ne respectait pas les conditions humaines mmh. euh, de détention. Oui. Il n'y avait pas de salle de gym. Ouais.
8: Voilà. Non mais c'est une véritable perversion intellectuelle des juges mmh. européens. Il hein. faut, faut, faut voir dans quelle situation euh, idéologique on se trouve par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. — Et, et pas quand une, ça n'est pas le Conseil d'État français ?— Pas jours.
1: une journée sans que les vagues de l'affaire MeToo euh, déferlent sur la France et même euh, ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on a appris que Gérard euh, Miller, de, de nouvelles Voix, euh, rapporte euh, l'accuse de viol sous hypnose une dizaine ou une quinzaine de personnes qui ont témoigné. Euh, et Judith Gautrèche a pris la parole, elle, puisqu'elle porte plainte depuis de nombreuses semaines. Elle témoigne sur la relation avec le réalisateur Benoît Jaco dans les années 80. À cette époque-là, elle avait 14 ans et le réalisateur euh, 40 ans. Alors, ce qui est intéressant et à mon avis, c'est la première fois euh, que ce type de cas existe. Voilà une femme qui a donc vécu avec euh, Benoît Jaco, qui est un réalisateur euh, Extrêmement euh, connue et importante du cinéma français. Elle a une relation avec lui qui dure de nombreuses années. Et cette relation s'arrête, et des années plus tard, euh, elle euh, l'accuse euh, de viol. Euh, puisqu'elle était mineure à l'époque, elle avait 14 ans au milieu des années 80, alors âgée de 14 ans, elle avait entamé une relation avec le réalisateur, âgée de 40 ans, le parquet de Paris a annoncé qu'une enquête préliminaire a été ouverte suite à sa plainte. Euh, le déclic arrive finalement... Euh... Le 6 janvier, a-t-elle dit, elle est sous emprise, en, en euh, après avoir visionné des extraits du documentaire « Les ruses du désir » de 2011, du psychanalyste Gérard Miller, où le réalisateur Benoît Jacot évoquait cette relation. Euh, et c'est en voyant ce documentaire, ou plus exactement en revoyant ce documentaire, qu'elle a décidé de porter plainte. Alors, pourquoi je trouve que c'est intéressant C'est parce que c'est euh, le sujet du consentement. C'est-à-dire que... Euh, elle a... Alors, en plus, elle est mineure, donc il n'y
2: a pas de consentement avant 15 ans. 14 ans, il n'y a
1: pas de consentement. Il n'y a pas de consentement. Donc euh, après, sans doute, la telle donnée, elle peut le reprendre. Et on est au cœur d'un sujet qui va être fortement d'ailleurs discuté, qui est le consentement euh, dans les euh, affaires, euh, de, 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 dans le rapport entre hommes et femmes. Et notamment dans la loi sur la, le, le viol. le euh, euh, les textes vont peut-être
2: évoluer. Mais ils ont déjà évolué, ils, 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 ils viennent, ils viennent d'évoluer. On sait que maintenant, avant 15 ans, il ne peut pas... Oui, avoir ça, de, là-dessus. De, mais même sur le
1: consentement, oui. il pourrait évoluer dans euh,
2: euh...
8: la définition du viol. D'accord, que... mais enfin, vous évitez quand même un problème qui n'est pas mince, c'est que c'est 40 ans après. Oui. Non, ce n'est pas 40 ans après. Ah bon, d'accord. On est dans les années 80, alors, on est alors, en 24, non, mais, euh, alors je compte mal. Et vous voulez dire qu'il y a presque 40 ans Entre 1986 et. Au-delà de même de la prescription légale, il ouais. y a un vrai problème moral. Elle est de
1: 1972, ouais. Judith Gautrèche. Donc elle avait euh, 14 ans en si 1986. je
8: vous dis que. Euh, non,
0: elle avait 14 ans en plainte. 1986, parce qu'elle l'a quittée en
8: ouais. 1992. Voilà, moi je pense Donc, que. qu'il y a un vrai problème pénal et moral de, de, de prendre conscience de ça après avoir vu récemment un, un, mmh. un film ou je ne sais pas quoi. C'est marrant
1: que vous réagissiez
8: Mais ça. non, mais vous... Bah oui, bah, mais pardon d'être constant dans mes convictions. De... Oui, ce n'est pas pareil. Le problème du consentement, je suis désolé, quand vous avez un, quand, quand vous avez un, un hypnotiseur qui palpe effectivement de manière un peu intime une femme, ça, Les... ça j'arrive à mais comprendre. Les... Pardonnez-moi, mais, mais
1: vous ne comprenez pas autre... ce qu'elle dit je comprends pas, croyez-moi, je,
8: je, je comprends
1: parfaitement. Mais pourquoi vous parlez du comprends temps parfaitement. Je non, comprends Mais c'est très simple, ce qu'elle dit à 14 ans, je n'étais pas en capacité. Oui, oui mais Pascal, d'accord. Bah, je peux terminer ma phrase non, mais c'est essentiel, en fait, comme question, parce qu'à chaque fois, vous ne voulez pas les entendre, elle, ces elle questions. Elle ne pouvait pas
8: prendre conscience non, de ça quand elle non, avait 28 ans. Non, elle ne pouvait pas non, prendre non, ça quand elle non, avait 42 ans. Non. non, ah non. Ah bon, non. Bah, La preuve. Ah ben, bah, la preuve. Ah, bah, moi, je, Alors, vous dis, non. je vous dis. Mais est-ce que je peux terminer Je vous dis qu'il y a un problème. Pourquoi, mais... pourquoi la prescription existe, M. Pro Pourquoi elle existe, la prescription euh, Non, mais sur ces sujets là vous du voulez parler. Prendre... La... Non, mais oui, je suis constant. Ça tombe ah, du sel. Est-ce que prescription? je peux vous dire que.
1: Allez-y. Je vous ai dit dix fois la même chose. Si une de mes filles de 14 ans avait eu une relation avec un homme de 45 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Alors, je va vous dire. Est-ce que je, vous vous dis, est que je est peux terminer C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une femme à 14 ans. En fait, c'est des, des actions de prédation. Mais oui. On n'a pas, quand on a 14 ou 15 ans, à être dragué par un type qu'on a 40 ou 45 vous... vous ne voulez pas vous mettre mais ça type, dans la mais tête. C'est incroyable ce que vous n'arrivez ne... vous, vous pas à entendre une, ce qu'on vous une dit. une jeune femme, et etc. Si elle avait
8: fait ça, si elle avait porté plainte... Mais qu'est-ce que ça peut faire C'est ah pas bah, le sujet. On dirait bah, que ça
1: vous arrange. Parce qu'elle n'a pas dit ça à 28 ans, que je peux vous évacuez même... le, problème je, je décide... le problème de fond. Le problème de fond, c'est celui que je pose. Non, mais le de... Et vous ne voulez pas l'entendre. Le problème de
8: fond, c'est que Jaco conteste la manière dont les choses se sont passées et que la justice ne peut pas statuer de la même manière 40 ans après. Pourquoi non. on a inventé une prescription non, mais pour je... faire mais plaisir Vous pourriez gens. dire simplement
1: qu'une je... jeune fille de 14 ans draguée par un type de 40,
8: c'est juste scandaleux. Ça me paraît une évidence. Excusez-moi, Excusez-moi ah bon, bah excusez de, ben, excusez là... de faire l'économie des lieux communs. Bah D'accord, oui, bah alors, alors je vous, vous dis pourriez, simplement... Vous comprendre en l'espèce... Non, gueux, non, je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes plus percuté bon, Commencez par non, non, mais ce, ce bon sens. Je n'arrive peux... pas à... Bon, Est-ce bon, est est que je peux mais on a souvent non, mais, ces échanges... -ce peux... ah, mais, 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 mais on l'aura à chaque fois que vous poserez ce genre non, mais de problème. En dehors de, mais on que... de
0: la prescription, en fait, l'histoire est complexe. Parce que d'abord, elle a vraiment vécu avec lui pendant 6 ans, à partir de l'âge de 14 ans, au vu et au su de tout le monde. Ils ont même acheté un appartement ensemble. Mais attention, et ça, je peux le comprendre, le traumatisme s'est réveillé, dit-elle... Quand elle est devenue mère, elle a dit :« Moi, ce que j'ai vécu, j'ai maintenant des gamines de 14 ans. C'est inimaginable. Et ça, on peut le comprendre. On peut comprendre que la douleur se réveille
8: bah, à ce moment-là. » bah, Pourquoi elle, elle pas devient maman peintre, quand elle est devenue mère
0: Mais, mais parce que c est, c est, ça date d'il y a quelques de mois, il y a quelques années. Après, non, non rapport mais rapport à la souffrance non, non, mais qui là, émerge je suis moment, mais On peut comprendre qu'elle ait besoin de, de cheminer, on peut comprendre que ça se fasse en plusieurs étapes. Moi ça, je peux le comprendre. Or, il y a un deuxième sujet, il y a, il y a deux sujets en un. En plus, elle a, il a revu
1: le... quelque chose et elle a voilà. vu une part de cynisme voilà. Voilà. dans ce documentaire qui l'a fait réagir. Il y a
0: c'est un jugement sur l'époque libertaire dans laquelle elle a vécu quand elle avait 14 ans, parce que, pardonnez-moi, quand vous êtes parent, effectivement, laissez votre gamine vivre, vivre avec un type de 40 ans, c'est inimaginable. Il y a non-assistance à mineurs en danger et à son propre enfant en danger. Et moi, si j'étais cette actrice, je porterais plainte symboliquement contre mes parents, pas contre le réalisateur.
8: C'est plus compliqué que ça. La vie, c'est compliqué. Bien sûr,
0: c'est inimaginable. Elle a été livrée à un type de 40 Elle a plainte
8: contre les parents. C'est pas la ans. C'est plus compliqué. La vie, c'est compliqué. Et je pense ah, pourtant, je pense pourtant euh, euh, évoquer un sujet simple en disant que ça n'est pas la même chose de porter plainte dans un délai humain que de 40 ans après. Je, pardon, mais je pense que c'est... Vous voulez revoir l'interview On a le temps
1: de revoir euh, Benoît Jacquot qui s'était exprimé là-dessus parce qu'il y a une forme effectivement de, de parole un peu dérangeante. Je le demande à Benjamin Nau. On a... Bon alors faut qu'on rende à, à donc on en parlera demain matin on en parlera demain matin mais, euh, mais je trouve que c'est Mais ce que vous dites bon,
8: que vous, vous dire, pas la, la même femme à 30
0: et à 40 c'est un, un avocat qui William. vous
8: parle bon. je vous mais... parle pas quelle dénonce à la limite qu'elle dise ce Benoît Jacquot c'est un salaud c'est une chose mais porter plainte 40 ans après c'est un vrai problème juridique et moral je peux vous le dire comme vous voulez je les juges ils vont être là ils vont entendre un truc qui s'est passé il y a 40 ans vous n'avez pas de notion de ce que c'est qu'un procès je vous le dis franchement Toutes les jeunes femmes ou les jeunes filles Et d'ailleurs il y aura pas c'est parce que j'ai prescrit. Voilà. Toutes les
1: jeunes femmes ou les jeunes filles qui à 13, 14 ou 15 ans, parce qu'elles étaient peut-être d'ailleurs euh, plus matures à leur âge, qui ont eu sans doute une liaison longue avec un homme de 40-45 ans, je pense que quand elles revisitent cette liaison, elles ont le sentiment, toutes, d'avoir oui. été manipulées. Vrai. Bien sûr, bien et sûr. Et c'est là le reproche que je fais mais, à ceux mais qui, qui... Je termine. Mais oui, mais c'est... Je pense, et je vous le dis à chaque fois, un homme de 40 ou 45 ans ne regarde pas une jeune femme de 15 ans.
8: Mais qui vous dit le contraire vous. Mais vous ne comprenez pas ce que bah, je un dis Un petit
1: peu, pardonnez-moi. Là-dessus, c'est ça l'essentiel. Alors c'est très moral hein, ce non, que je non, dis. Hein. Mais très, très sûr. Et en plus,
8: euh, la justice, c'est long. Pardonnez-moi, c'est très moral. Et, 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 la justice ne prendra pas cette affaire, mais oui. à supposer par pure hypothèse intellectuelle, absolue qu'elle la prenne, on, a, on aura le verdict encore dans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Il a quel âge, M. Jacot 77. D'accord, voilà.
1: J'avoue que j'ai une position très morale. Ah oui, elle est très morale, très moralisatrice. Oui. Pas morale, elle pas morale. Je suis moral, vous êtes moralisateur. C'est
8: pas la même chose. Ah, c'est très morale. mais c'est pas moralisateur. C'est des c'est au-delà de la morale. Moi, ça me paraît la normalité. C'est un nouveau conformisme. c'est un nouveau moralisateur. Non, mais pas... base. Sur ces sujets-là, il n'y a pas plus père la pudeur que Monsieur, que Monsieur. Vous appelez déjà pro, voilà. <rire> et,
1: et vous, vous êtes vous... franchement père ah, bah, si, la pudeur. La... Sur ce sujet, je la pense que j'ai
8: envie de protéger non. les jeunes gens. Oui, ah, oui. Mais, mais, pas moi, mais vous n'avez pas le monopole de ça. Je serai juge. On me défère ça dans un délai humain. Allez. Je serai plus sévère que vous. Bon. C'est la différence. Euh, Olivier Benkemoun, on l'a bon, dit pas. tout à
1: l'heure, euh, la cérémonie euh, sera retransmise hein, de nouveau. Cette cérémonie qui nous a tellement ému entre 10h et 10h30, et là, euh, vous allez prendre
10: la parole dans quelques secondes, Olivier. 21h50, ça sera exactement 21h50 pour cette, pour cette euh, retransmission, rediffusion euh, de euh, cette cérémonie, et moi ce que j'ai ramené de cette cérémonie, ce sont des visages, ils vous sont derrière moi, hein. ils sont ici. – Et vous étiez deux ans, Absolument, et vraiment j'ai été ému par ça, sur les, les, les photos, enfin vous savez, ça fait 4 mois qu'on cherche à voir ces photos, cherche, 4 mois qu'on essaye d'avoir les identités de ceux et celles qui sont morts le 7 octobre, ces français qui sont morts le 7 octobre, on les a pas, il y a eu un, un blackout total, c'est pas pourquoi, d'ailleurs même pour avoir ces photos ça a été compliqué, hein, je vous l'avoue ce soir, même ce soir, donc moi ce soir ce que je vous amène ce sont ces photos, parmi ces photos, parmi ces visages, il y a Barr. Barr, elle avait 23 ans. Sa maman est là. Dans un instant, elle va témoigner. Ce sera une émission, je pense, très, euh, très émouvante. Voilà.
1: Merci, Olivier. Merci euh, et puis merci de nos échanges, bien sûr, euh, qui sont toujours euh, intéressants, je pense, en tout cas euh, pour euh, les téléspectateurs, je l'espère. Euh, je vais remercier Mickaël Thomas qui était à la réalisation, Dominique Raymond qui était à la vision, Grégory Possidallo qui était au son, merci à Benjamin No, Robin Piette, Guilhem Lafage. Encore une seconde pour vous dire que Philippe cavrier nous regarde et euh, nous a transmis euh, des euh, comment dire, des messages. Euh, salut Pascal, c'est ma crocine Nick de ce matin, alors je n'ai pas le temps de l'écouter, qui démarre par une excellente vanne qui n'est pas de moi, mais de mes copains israéliens sur la Shoah pour Gilles William, qui adore qu'on se moque des Juifs, dit-il. Et euh, il dit également qu'il euh, a écrit un passage sur les jeunes de banlieue, sur Vincent Jeanbrun et l'impossibilité de Gabriel Attal d'avoir une autorité sur ces jeunes-là. J'essaye d'avoir la dent dure, dit-il, avec tout le monde. On Encore. regardera. Don't acte. Nous, nous regarderons. Bon. Mais c'est de, de
4: vous répondre. Moi je trouve qu'il a beaucoup de talent. J'ai pas,
1: pas dit le contraire. J'ai si hein. pas, gentil, en, vous en vous pas ah, dit le contraire euh, Olivier dans une seconde.